0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. יחסי ארה״ב-ישראל, לקראת ביקור בכירי הממשל האמריקני בארץ, ומעבר לרשת, השיח ברשתות החברתיות בישראל ובציבור, בעקבות הרפורמה המשפטית המתוכננת. עורך עומר ויכסלבאום, המפיקה מה-ILS, העורך הטכני אריאל נוגריאן, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. נדבר עכשיו על היחסים בין ארה״ב לישראל בעקבות הרכבת הממשלה החדשה ועל uh, המתווה לתקופה הקרובה, נושאים שיעלו על הפרק במסגרת ביקוריהם של בכירים בממשל האמריקאי, נושאים שישראל uh, צריכה לדון איתם בארה״ב ובהם הסוגיה האיראנית וגם הנושא הפלסטיני שלבטח לא ירד מהפרק במסגרת הביקורים האלה וגם על uh, מידת הקרבה בין ארה״ב לישראל בעקבות uh, השינויים שמתוכננים כאן בתקופה הקרובה, עד כמה אה, הדמוקרטיה חשובה לממשל האמריקאי, ומה זה אומר מבחינת ישראל. על כל הנושאים האלה ועוד, נדבר עכשיו עם אה, אלוף משנה במילואים אלדד שביט, שמרכז את המחקר ארה״ב במכון. שלום רב אלדד. שלום. נתחיל מהביקורים, שזה בעצם סנונית ראשונה מצד הממשל האמריקאי בכיווננו. אה, מדובר על כך שיבקר כאן היועץ לביטחון לאומי של הנשיא ג'ייק סליבן, בהמשך כנראה גם שר החוץ אנטוני בלינקן. מה אנחנו שומעים בהקשר הזה לגבי היחס לישראל, לממשלה החדשה, מצד הממשל האמריקאי?
1: הממשל האמריקאי הנוכחי הוא בבסיסו ממשל שאוהד מאוד את ישראל בכלל, וגם בסך הכל מכיר את ראש ממשלת ישראל הנוכחי נתניהו כבר הרבה מאוד זמן, וביידן יש לו קשר אישי איתו והוא גם משוחח איתו מיד אחרי ש... נתניהו הרכיב את, את הממשלה. אני חושב שלביקור של ג'ק סאליבן, שיהיה כנראה כבר בשבוע הקרוב, ולאחר מכן גם את הביקורים האחרים, יש להם שתי מטרות מרכזיות. מטרה אחת זה לתאם ציפיות עם ממשלת ישראל הנוכחית באשר למגוון הסוגיות שעומדות על הפרק בין שתי המדינות. יש לא מעט אתגרים אזורים ואחרים שחשוב מאוד לממשל לתאם עם ממשלת ישראל. אני חושב שבכנות ג'ק סליבן בא פה עם רצון אה, אה, אמיתי אה, להגיע לאיזשהו אה, שיח אסטרטגי אה, טוב כפי שהיה, לא, כפי שהיה לארה״ב עם הממשלה הקודמת אה, בסוגיות כמו איראן ו, אה, ואחרות. במקביל, והממשל לא מסתיר את זה, יש לו גם כמה אה, חששות ודאגות ממה ש... הצטייר או עלה מההסכמים הקואליציוניים שאין לממשלה. הממשל אומר כל הזמן זה שהוא ישפוט את הממשלה החדשה במעשים ולא בהצהרות, ושהוא מאמין שנתניהו הוא עם הידיים על ההגה והוא זה שיתווה את המדיניות. אבל יש לא מעט חששות בקרב הממשל בהקשר לנושא הפלסטיני ובהקשר של סוגיות אחרות שהוא בוודאי ירצה לברר עם ארחב פה בארץ, הממשל גם לא הסתיר את זה, והוא בחודש האחרון, בכל מיני הזדמנויות וכל מיני דוברים, הבהירו, או הציגו מסרים בסוגיות ובנושאים שהם מהווים חשש עבורו. Mm-hmm.
0: בוא נתחיל מעניינים שאנחנו כבר מדברים עליהם מאז כינון הממשלה ובראשם אולי הסוגיה הפלסטינית זה לא דבר נסתר מהעין שהממשל האמריקני מעודד את שימור פתרון שתי המדינות ועל הרקע הזה עלה החשש לגבי הסטטוס קוו בין ישראל לפלסטינים אנחנו כמובן גם יודעים שברקע הפלסטינים מנהלים מלחמה גם בכלים משפטיים נגד ישראל, הפנייה להאג ועוד כהנה וכהנה התפתחויות שליליות. מה אם ככה לדעתך יעלה על הפרק כשיגיעו לכאן אותם בכירים ועם מה ישראל נדרשת להתמודד במיוחד כשמדובר בממשלה שמקדמת את האידיאולוגיה הימנית ואנחנו יודעים כבר שזה לא הולך בכיוון של מדינות פר סה כמו שזה היה נגיד בעבר
1: כן, זה, זה נכון, גם הממשל, מבחינת הממשל האמריקאי, הנושא הפלסטיני לא נמצא בסדר עדיפות גבוהה. והוא מבין שבמציאות הנוכחית, גם, ישראל, גם בהקשר הישראלי וגם בהקשר הפלסטיני, אין באמת אופציה לתהליך מדיני. ולא ראינו גם בתקופת כהונתה של הממשלה הקודמת שהוא קידם איזשהו... אג'נדה מדינית בנושא הפלסטיני, ויותר מזה הוא גם הלך לקראת הממשלה הקודמת ולא עמד על הבטחתו לדוגמה לפתוח מחדש את הקונסוליה הפלסטינית בירושלים, כי הממשלה הקודמת התנגדה, התנגדה לכך. אז לכן גם עכשיו האמריקאים לא באים עם סדר יום מדיני אקטיבי בנושא הפלסטיני, אבל כמו שגם אמרת, הנושא של שימור האופציה של שתי מדינות הוא מאוד מאוד חשוב uh, לממשל האמריקאי ובכל ההתייחסויות של הממשל האמריקאי יש לא מעט התייחסויות כאלה מאז שנודעו uh, תוצאות הבחירות בישראל כחוט השני עוברת האמירה שהממשל לא יהיה מוכן לקבל צעדים שיפגעו uh, בסטטוס קוו ושיקעקעו את היכולת לייצר יכולת לשמר את אופציה שתי אה, המדינות. זה דבר אחד. אה, אה, דבר שני, הממשל אה, אומר שוב ושוב שהוא לא יוכל לקבל פרובוקציות, כמו שהוא קורא להן. אה, לדוגמה, אה, במק, בהר הבית או במקומות אה, קדושים אחרים אה, אה, של, אה, ש, ש, שקיימים, ואנחנו רואים את זה באמת באופן קבוע בהתייחס, בהתייחסות שלו. אני חושב שהממשל... אה, בביקורים שלו הקרובים יבהיר את הדברים בצורה די ברורה, מה שכבר דוברים אמריקאים כבר אמרו, שכל סטייה, כל מהלך חד צדדי שפוגע ביכולת לשמר את האופציה הזאת של פתרון שתי המדינות, לא יתקבל על ידי האמריקאים. עכשיו, יש מנעד שלם של צעדים שהממשל האמריקאי יכול לאמץ בתגובה לבאמת צעדים ישראלים <אח> כמו גינוי, כמו אי גיבוי לישראל וכל מיני פורום בינלאומי ועד אולי אפילו דיונים במועצת הביטחון שיתקיימו בנושא. ואני חושב שהמשל יהיה מאוד מאוד רגיש לצעדים כאלה שישראל תעשה וזה לא מדובר פה רק באיזושהי החלטה רחבה של סיפוח. מדובר פה גם בצעדים זוחלים שישראל יכולה לעשות. וההסכם הקואליציוני מלא מאוד בהבטחות של מפלגות שונות לעשות צעדים כאלה. וזה דבר שלא התקבל על ידי הממשל האמריקאי. אבל אני אומר עוד פעם, בעיקרון הממשל לא רוצה להיכנס לעימות עם ישראל, וגם בעבר הוא כבר ידע להכיל כל מיני דברים. אבל השאלה היא מה עומק הצעדים? מה ההצבר של הצעדים? ועד כמה המשאל יוכל להכיל את זה. וכאן נמצאת איזושהי סוגיה בעייתית, ולכן גם הביקורים באים כדי uh, ל- לשג- לשד- לשדר את המסר ולהבהיר אותו בצורה מאוד ברורה לישראל. אז בנוסף, לרצון uh, uh, לפתוח איזשהו שיח אסטרטגי בהרבה מאוד נושאים, קיים גם הרצון uh, להבהיר מהי העמדה שלי, של ארה״ב בכל מה שקשור לערעור הסטטוס קוו ביהודה ושומרון.
0: בוא נתייחס לעניינים ערכיים שקשורים בדמוקרטיה וכאן בעצם אנחנו פותחים את סוגיית היחסים המיוחדים בין ארה״ב לישראל שכן אלה שתי דמוקרטיות במשך הרבה מאוד שנים ישראל התגאתה ועדיין התגאה בכך שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון דמוקרטיה במודל שארה״ב מחוולת אליו כמובן ועכשיו נשאלת השאלה האם צעדים פנימיים שהתפרשו כערעור על ה... מוסכמות של הדמוקרטיה כמו שהיו קיימות עד כה בישראל. בכלל, קריאת תיגר על מה שהיה נהוג עד עכשיו, על הסטטוס קוו הדמוקרטי, נקרא לזה ככה, בישראל. האם זה עלול להעיב על היחסים עם ארה״ב?
1: אני חושב שיש לא מעט אנשים בישראל שגורסים, שהמשאל בסופו של דבר יסכין עם כל דבר. והעמדות שלו בנושא של הערכים המשותפים, כפי שהוא חוזר ואומר עליהם, שיש ערכים משותפים לשתי המדינות, הן המומות והם לא באמת מתכוונים לעמוד על שלהם. אז אני חושב שזה לא, שזה לא המצב. מבחינת ארה״ב, הנכסיות המרכזית של ישראל היא היכולת של הממשל האמריקאי לדורותיו להציג את ישראל כדמוקרטיה ביותר, הגדולה והמשמעותית ביותר במזרח התיכון. זו הנכסיות של ישראל. עכשיו, זה נכון שהממשל האמריקאי יש לו גם קשרים עם מדינות לא דמוקרטיות, אבל אין להשוות בין הקשר של הממשל האמריקאי למדינות לא דמוקרטיות, לבין העומק והעוצמה של הקשר של הממשל האמריקאי עם מדינות דמוקרטיות, כמו מדינת ישראל.
0: ממה זה נובע אם אנחנו רוצים להשוות לעומת היחסים עם מדינות שאינן דמוקרטיות, אבל הן חשובות אסטרטגית זה,
1: זה נובע קודם כל מעוצמת ה... ערך הזה של הדמוקרטיה והליברליזם בארה״ב, אגב, לא רק לממשל דמוקרטיה, גם לממשלים אחרים, והקשר העמוק שיש בין ישראל לבין ארה״ב כשתי מדינות דמוקרטיות שחולקות ערכים משותפים לדורות... לדורות... לדור... מדורי דורות. מדור. מדור. מדורי דורות. עכשיו, הממשל האמריקאי... היא... מתנהל בזהירות בהקשר הזה. זה לא שהוא אומר ישראל היא מדינה דמוקרטית והיא לא רוצה להתערב בעניינים הפנימיים. אבל בסופו של דבר צריך להסתכל עוד פעם על, 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 על כמה ועל העומק של הצעדים ועל העוצמה של הצעדים ואיך זה יתפרש בארצות הברית. עכשיו צריך לקחת בחשבון כבר שיש ביקורת בארצות הברית, גם בקרב מחוקקים אמריקאים דמוקרטים, גם בקרב יהדות ארצות הברית. יש ביקורת על צעדים שישראל מתכוונת לקחת, לקח, לנקוט, כמו בהקשר של המערכת המשפטית. כל זה יוצר, יוצר מטלה מבחינת הממשל האמריקאי ויוצר יוצר, יוצר, יוצר איזשהו אתגר מבחינתו. אז אני חושב שזה לא נכון להגיד שישראל צריכה להסביר לממשל האמריקאי שהיא דמוקרטיה צעירה והיא יכולה להתמודד עם זה בכלים של הדמוקרטים. זה לא נכון. אני חושב ש... היום, ועוד יותר נכון לאורך זמן, לסוגיה של הערכים המשותפים יש משקל בעומק של היחסים האסטרטגיים שיהיו בין ישראל לבין ארה״ב גם בעתיד. היחסים המיוחדים ממילא בין ישראל לבין ארה״ב נמצאים באיזשהו מצב מאותגר מכל מיני סיבות, פנימיות, פנים אמריקאיות ומחוץ, שקשורות גם להתנהלות הישראלית. אז כל דבר ש... יפגע ביכולת של הממשל האמריקאי להציג את ישראל כמדינה דמוקרטית, שמביאה בחשבון זכויות אדם, שמביאה בחשבון זכויות מיעוטים, זכויות להט"ב וכל הדברים האלה, הם, הם מרכיב מאוד חשוב. אז אני אומר, צריך גם את זה לקחת בחשבון במארג היחסים הכולל בין ישראל לבין mm-hmm. ארה״ב, ואני חושב שגם בביקורים הקרובים, אני לא חושב שזה יהיה מוקד סדר היום, אבל גם בביקורים הקרובים, קובעים, אני חושב שהממשל האמריקאי ישים על זה דגש, כי הוא מלכתחילה לא רוצה להיכנס לעימות ישראל, הוא ידידותי לישראל, אבל אם ישראל תקשה עליו, הוא, הוא, הוא יהיה קשה לו יותר להתמודד עם אתגרים שיש לו מבית כבר על מערכת היחסים ישראל.
0: כשאתה מתרגם את זה לעניינים ביטחוניים, מה זה יכול לעשות? להפחית את הגיבוי האמריקני לישראל נגד איומים משותפים? לצמצם את הסיוע הצבאי לישראל? ما, מה יכול לקרות אם ארה״ב השתכנע שישראל לא דמוקרטיה כשהייתה?
1: קודם כל, ראש הממשלה נתניהו, כאשר הוא הציג את הממשלה שלו, הוא ציין מספר אתגרים אה, מדיניים וביטחוניים שהממשלה אה, הזאת תצטרך להתמודד איתו, כמו איראן, אה, כמו הנושא של החרבת אה, אה, הסכמי אברהם, בדגש על, אה, על סעודיה. כמו הצורך אה, להתמודד עם אה, המערכה המדינית של הפלסטינים, כולל הפנייה לבית המדינה הבינלאומי בהאג. בכל הסוגיות האלה, ועוד הרבה אחרות, ישראל זקוקה לארצות הברית. כדי אה, לשמר את הקשב, כדי לשמר את השיח האסטרטגי הטוב והדיסקרטי שהיה בין שתי המדינות, ישראל זקוקה לסביבה נטולת רעשים. כזו שלא פוגעת ביכולת של הממשל האמריקאי אה, אה, לנהל את אותו שיח חשוב שהוא צריך לנהל עם ארצות הברית.
0: וזה כולל בעצם להוכיח שישראל עודנה דמוקרטיה, גם, גם אם יש פה שינויים בתחום המשפטי, כן, הדמוקרטיה הישראלית עומדת על תינוק. גם
1: להוכיח שישראל עדיין היא מדינה דמוקרטית פתוחה שמתחשבת גם בקולות ב- 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 אחרים ולא רק ב- ברצון של אה, האופוזיציה, גם... להימנע מצעדים חד צדדיים בנושא הפלסטיני באופן שמקעקע בעריה האמריקאית את הנושא המדיני. אמריקאים צריכים שיהיה להם סביבה נקייה כדי לקמר את, את הקשר הזה. אם היחסים בין המדינות היא, היא, היא תהיה עליהם עננה בגלל סוגיות שהן אינן בלב האינטרס האמריק... הישראלי כמו איראן כמו הרחבת הסכמי ההבראה. אני פנייד נדבר על אלה. כן. לא, אני אומר, זה עלול להפריע לממשל האמריקאי לנהל את אותו שיח שהוא באמת רוצה.
0: אז אם כבר פתחת, אני אמשיך. שתי סוגיות כבדות משקל חשובות מאוד, בוודאי לראש הממשלה הנוכחי בישראל, כמו שאנחנו מבינים גם מההצהרות לפני ואחרי שנכנס מחדש לתפקיד, אלה הסוגיה האיראנית, שכמובן ברקע, אין צורך לומר, האצה בתוכנית הגרעין. ההתפרסות האיראנית באזור שממשיכה לערער את הביטחון ולאיים על ישראל. והסוגיה השנייה שעליה נדבר לסיום, סוגיית הסכמי אברהם, השאיפה להרחיב אותם, לכלול בתוכם גם את סעודיה. נתחיל מהסוגיה הראשונה. הזכרת שהממשל האמריקאי זקוק לסביבה שקטה, נטולת רעשים. איך כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו קשור להתמודדות משותפת עם
1: הסוגיה האיראנית? קשור מאוד. אני חושב שהסוגיה האיראנית נמצאת כרגע בצומת. Uh, הסכם הגרעין כנראה לא יחודש, uh, איראן ממשיכה uh, לפתח את תוכנית הגרעין שלה ומרחיבה מאוד את ההשערה שלה גם בהקשר של היכולות, uh, הממשל האמריקאי כנראה מגבש uh, אלטרנטיבה, הוא גם אומר את זה, אלטרנטיבה של התמודדות עם, uh, uh, עם איראן במציאות שאין בה הסכם, אז זו נקודה מאוד קריטית שלישראל צריך להיות אה, היכולת להשפיע על הממשל האמריקאי בגיבוש של המדיניות העתידית מול, אה, מול איראן. אה, זה נקודה אחת. ישראל גם אומרת שהיא אה, פועלת כדי להכין אופציות אה, אחרות, כולל אופציות התקפיות מול איראן. אני חושב שכדי לממש מדיניות קוהרנטית מול איראן, כזו שאולי תשיג איזושהי תוצאות, אי אפשר לעשות את זה לבד. היא צריכה להיות במשותף בין ישראל לבין... משותף בשיח בין ישראל לבין ארה״ב. כדי לקיים שיח בין ישראל לבין ארה״ב בהקשר האיראני, בנקודה הנוכחית, הקריטית הנוכחית, שבה צריך ל, 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 לקדם איזושהי אלטרנטיבה. דיברו על זה אתמול במסגרת כן. השבעת החילופי כן. הרמטכ"ל. נכון, 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 בדיוק. אתמול, נכון, זה עלה בצורה מאוד ברורה. חשוב מאוד ה- היכולת של ישראל אה, לקיים את אותו שיח בצורה טובה. כל רעש, כל בעיה, כל סוגיה אחרת שמכניסה מקלות לשיח בין ישראל לבין ארה״ב, תפריע בשיח mm-hmm. בהקשר האיראני. אני חושב שזה כמעט מובן מאליו. זה לא משהו שהוא אה, אה, צריך להעריך אותו בכיסאות של חוקרים או משהו כזה. זו סוגיה אמיתית. ב- ביחסים מדיניים בין מדינות, אם יש בעיות שמציקות, הן מונעות אחר כך שיח בצורה טובה. אז להפריע. אם נזקק
0: מזה המלצה אחת שעולה מהדברים שלך, נשמור על יציבות. כן. רגיעה בתחומים
1: אחרים לטובת נכון. דיאלוג הדוק לטול הפרעות בנושא האיראני. אני חושב בכלל שישראל צריכה לשים את הקשר שלה עם ארה״ב כיעד אסטרטגי מרכזי, ולגזור מתוך היעד הזה התנהלויות בהקשרים אחרים. אחרים. זה לא אומר שצריך לוותר על הכל, ברור. שצריך להימנע מלקדם אה, סדר יום של, של ממשלה שהיא אה, ממשלה לגיטימית, אבל השאלה היא מה, מה סדרי עדיפויות ואיפה... מהם סדרי עייפויות ואיפה האיומים המרכזיים שעימם צריך להתמודד.
0: בוא נדבר לסיום על ענייני הסכמי אברהם ונזכור שבלי ארה״ב זה לא היה קורה, ועכשיו האפשרות שההסכמים האלה יורחבו, זה מקבל דחיפה מהממשלה הנוכחית, אנחנו שומעים גם על מינויים חדשים שיכולים לאותת בכיוון הזה. מה עומד בכלל על הפרק ועד כמה זה חשוב שארה״ב תהיה בתמונה? נכון,
1: אני, אני, אני חושב שאני אני לא יודע להעריך אם סעודיה בסוף תצטרף או לא תצטרף להסכמי אבל אני כן יודע להגיד שבלי ארצות הברית סביר להניח שארצות סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם. ראינו את זה גם, גם, גם באיחוד האמוריות וגם בחריין וגם מדינות, מדינות אחרות. כדי להצטרף להסכמי אברהם צריך את האמריקאים. האמריקאים גם ככה יש להם מערכת יחסים בעייתית עם סעודיה. אז אם אנחנו רוצים את האמריקאים כגורם, כפקטור מאיץ של הידוק וביצור והרחבה של הסכמי אברהם, אז בוודאי צעדים פרובוקטיביים כאלה שלא יתקבלו על ידי אמריקאים בנושא הפלסטיני, לא יעשו את העבודה לא מהצד האמריקאי ולא מהצד המפרצי.
0: אז לכן, כמו שכבר נאמר, חשוב לשמור על היסודות של הקשר שהם בעיקר שיתוף פעולה, הבנות, תיאום, שיכולים לשמור על הנכסיות של ישראל כמו שהייתה עד עכשיו.
1: ולא לגרוע ממנה. חד משמעית, אני חושב להגיד כאמירה מסכמת, זה שכשישראל מקבלת החלטות והיא בונה, והיא מעצבת את האסטרטגיה שלה מול, בזירה הבינלאומית ובעיקר מול ארה״ב, היא צריכה להבין שגם לצד השני, גם לארה״ב יש אינטרסים ויש גם יעדים ו, ו, וצרכים. צריך לקחת את זה בחשבון, אם זה קשור למדיניות בתוך ישראל ואם זה קשור גם למדיניות כמו מול סין או כמו מול אוקראינה או בכל היבט אחר.
2: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. היום יש לנו איזושהי פינה חגיגית, כי אני הולכת לעשות משהו שלא עשיתי עד היום. אני נמצאת במכון כמעט עשר שנים, וזו פעם ראשונה שאני לא הולכת לעסוק בגזרה הערבית, לא בפלסטינים, לא בלבנונים, לא בעיראקים, אלא אני נכנסת פנימה, אני עושה מהלך אמיץ, ומנסה הפעם לבחון את מגמות השיח. של אותה קבוצה במדינת ישראל שתומכת ברפורמות לוין, ברפורמות במערכת המשפט במדינת ישראל. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא די כאוטית, עם הרבה רצף אירועים מאוד מאוד מהיר, שמייצר... גם שיח מאוד מאוד רחב, אה, לוהט, אה, יצרי, בתוך החברה הישראלית. אנחנו מאירוע לאירוע, ממוצאי שבת למוצאי שבת, והרגשתי איזושהי מחויבות אישית לכם, למאזינים ולצופים שלנו, לבוא ולהקשיב, להכניס פתאום את ה... אתם יודעים, את ההאזנה, את הקשב פנימה, אה, על מנת שאנחנו נלמד. אני מקווה שאני אצליח ללמד אתכם כמה דברים על השיח הפנימי בתוך מדינת ישראל, אוקיי? אז הקונטקסט, בואו נגיד מה הקונטקסט, כי זה הכי חשוב. ההפגנות של מוצאי שבת הם האירועים שסביבם כרגע אני מנסה לבחון את השיח בקרב אותו מחנה, כמו שאמרתי לכם, בחברה הישראלית שתומך, שתומך ברפורמות לוין, שתומך ברפורמות כפי שהן היום, אוקיי? של מערכת המשפט. ביחס, וזה הפעם הפינה הזאת, ביחס לאותה הפגנה שהייתה ב-14 לחודש במוצאי שבת האחרון, לפני מוצאי שבת הנוכחי, ששוב אנחנו נכנסים להפגנות של, של ימי שבת, על מנת, אני חושבת שיש לנו הרבה 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 מה ללמוד מתוך השיח הזה. אז, אז קודם כל, כי אכפת לי, כי אכפת לי, כי אני אזרחית מדינת ישראל, ואני חושבת שיש כל כך הרבה שיח וכל כך הרבה אירועים, אז זה מעניין. הדבר השני, אתם מכירים אותי, אני בדרך כלל נורא נורא מעניין אותי, הנרטיבים הנגדיים, לא איפה הנרטיבים שדומים, את הקולות שדומים לקול שלי. נווה דומה לי לא מעסיק אותי. אני יכולה פה לומר לכם שאני נמצאת במחנה הנגדי, כלומר אני מתנגדת לרפורמות המשפטיות כפי שהן מוצגות היום, ולכן האנשים שתום, ש, ש, שדומים לי, כלומר שהם מתנגדים לרפורמות האלה, אני לא הולכת להביא את הקול שלהם בפינה הספציפית הזאת. אם אני אראה שיש עניין, יכול להיות שאנחנו נרחיב את המעגל. אבל מכיוון שתמיד, כמו שבחרתי להציג בפניכם את הנרטיבים של הפלסטינים, את הנרטיבים של הערבים, אני תמיד מעדיפה ללמוד מהאנשים שחושבים אחרת ממני, כי שם לדעתי הלמידה הכי גדולה. אז זה הדבר השני שאני ממסגרת לכם. הדבר השלישי שאני מציעה לכם כמאזינים, יכול להיות שזה יכעיס אתכם, מה שאתם הולכים לשמוע, יכול להיות שזה יעצבן אתכם, יכול להיות שאתם תזוזו בכיסא. אני מציעה לכם להקשיב למה שאני הולכת להראות לכם, לציוצים ול... ולשיח, בלי אוזן ביקורתית, על מנת שתוכלו ללמוד. ברגע שאתם מעלים את הביקורתיות, אתם מאבדים את כל יכולת הלמידה שלכם. המטרה היא להקשיב, אני אמסגר לכם את, הת... את התופעות ואת זוויות השיח שיש, על מנת שנלמד מהם, שננסה להבין. הם, מה הם חושבים, ולכן מצד אחד אני מציעה לכם להוריד את האוזן הביקורתית, ובנוסף יש תמיד שתי התייחסויות לדברים שאנחנו לא מסכימים אליהם. אחד זה הקטנה, אה זה שטויות, אה הם מטומטמים, אה הם לא מבינים, או שאנחנו מבטלים את דעתו של האחר. כולנו ליברליים נורא גדולים במילים, אבל כשזה מגיע לנרטיבים יש לנו נטייה או להקטין או לבטל את הדעות דע... שהן שונות משלנו. אז או הם מטומטמים, הם לא מבינים, הם פופוליסטים, זה הקטנה, אנחנו לא צריכים להתייחס אליהם כי הם ככה, או שאנחנו אומרים, אה זה שטויות, אנחנו מבטלים כל דבר שהם אומרים. מציעה לכם כמובן, על מנת ללמוד, לשיר בבית כרגע גם את, את כלי הביטול, את, את ההקטנה, כמו שאמרתי לכם, ואת האוזן הביקורתית, ולראות באמת, ללמוד קצת, לנסות להבין איך הם תופסים את המציאות, אותה אותו קבוצה של משפיענים. שיח ברשת, אוקיי? וזה הדבר האחרון. אני לא הולכת להביא לכם את השיח הציבורי במדינת ישראל. זה לא תפקידי. אני נמצאת ברשתות החברתיות, אני יכולה אך ורק לעקוב אחרי אנשים שמביעים את דעתם, כוונותיהם, רכשי ליבם ברשתות החברתיות. וכמו שאתם זוכרים, זה, כמו שאני לא מביאה ייצוג לכל הפלסטינים או לכל הלבנונים, אני גם לא מביאה עכשיו ייצוג לכל אותו מחנה שתומך ברפורמות. אלא אך ורק באמת לאלה, לאותם מעצבי דעת קהל, לאותם אה, משפיענים, לאותם צמתים של אינפורמציה שנמצאים ברשתות. Uh, ולכן אני חייבת לכם איזושהי מילה, מכיוון שזה לא שייך לעולם הטבעי שלי, העולם הערבי, אני קצת אנסה להסביר לכם uh, את המתודה, נכון? בואו נהיה קצת מקצועיים. אז כי עד היום לא דיברתי, מכיוון שזו עבודה שלי לעשות את זה, לא דיברתי על המתודה. אני רק אומר לכם שמגזין uh, 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 רעש עשה עבורנו, uh, 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 באמת, עשה עבורנו עבודה... אדירה ונהדרת, הוא ריכז בתוך המגזין, אתם תראו את זה מאחוריי לצופים שלנו, את, באמת, את 100 מעצבי דעת הקהל הגדולים ביותר במדינת ישראל ברשתות החברתיות. אתם, אתם כמובן תזהו את חלק מהפנים, אתם תראו מאחוריי גם אנשים שהם שייכים למחנה שהוא מתנגד לרפורמות, כי הם לא עשו הבדלה בין אלה שמתנגדים לאלה ש... תומכים, אבל רק על מנת שתביאו, תבינו איך אני עושה את זה. אני מאתרת, אני נמצאת תקופות ארוכות ברשתות, בדיוק, זה לא משנה אם זה פלסטינים או ישראלים, אני מאתרת את אותם צמתים של אינפורמציה, שאליהם אנשים שכל יום, כל היום, וכמובן תשאירו החוצה, את הבוטים, את הטרולים, אותם, הם פחות מעניינים אותי, אפשר לזהות אותם נורא נורא מהר, הם קיימים, יש שכבות של טרולים ובוטים כמובן, שהתפקיד שלהם זה להכניס יותר ויותר טראפיק ויותר ויותר עניין לרשת המון זיופים, המון שקרים, תוציאו אותם החוצה. אני מדברת על אנשים אמיתיים שנמצאים ברשת, מתקשרים, מגיבים, מעלים ציוצים. כל הזמן לגבי מה שקורה, לאורך כל ההפגנה, חוק דרעי וכדומה, כל הזמן מדברים. הם משתפים בדרך כלל, וזה אולי גם קשור למספרים, בשביל להיות מעצב דעת קהל ולהיות צומת, אז המספרים נעים. כלומר, במינימום אתם תראו את האנשים. לפחות במינימום 15 אלף איש חייבים לעקוב אחריהם. אתם תראו שה-views, כלומר הצופים שלהם, בדרך כלל על כל ציוץ עוברים את ה-4,000, את ה-5,000, את ה-6,000, אתם יודעים, מה שלי אין בפינה, הם יש להם בעמודי הטוויטר ה- ה- שלהם, המון 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 עוקבים, וזה מגיע, אתם מינון מגל, לרבע על- מיליון עוקבים, אוקיי? אז המינימום 15 אלף עוקבים, בשביל להיות מעצב דעת קהל. המקסימום יכול להגיע לחצי מיליון ורבע מיליון אנשים שהם באמת נמצאים כל היום, זו עבודה שלהם כמעט, להיות ברשת, להגיב, לצייץ ולשתף ציוצים של אנשים שהם חושבים שמה שהם אמרו רלוונטי לנרטיב, אוקיי? אז זה קצת על המתודה, אתם תראו את זה מאחורה, אני לא רוצה להרחיב על זה כי זה ייקח את כל הזמן שלנו ואני בעד שאנחנו נצלול אה, ישר פנימה. אז אני יכולה לומר לכם שמה שאני הולכת להראות לכם Eh, בזמן שיש לנו כרגע, למעשה הייתי מחלקת את התגובות במחנה eh, שהתנגד, לה, שהתנגד להפגנות, שתומך כמובן eh, eh, ברפורמת המשפט במדינת ישראל. הייתי מחלקת את זה לארבע, כאשר אני חושבת שאני רואית אתכם מהכבד ביותר, כלומר איפה היה רוב השיח ועד לקל ביותר, אוקיי? איפה פחות התרכזו, אבל אלה ארבעת הגדולים, יום שבת אלה ארבעת הגדולים. אז הדבר הראשון שאני אראה לכם בו את השיח זה המספרים, אוקיי? המספרים כאינדיקציה ללגיטימציה. אתם רואים שהמחנה שתומך אה, ברפורמת לוין וברפורמה במערכת המשפט כועס מאוד. למה, איך הוא מתייחס להפגנות של אלה שמתנגדים? כל הזמן זה שיח של מספרים, אוקיי? הם טוענים שלגבי הפגנות יום שבת לעולם יש ניפוח של מספרים. לטענת רבים המספרים בהפגנות של השמאל תמיד יהיו מנופחים ואם יש מקום לחמשת אלפים יגידו עשרת אלפים ואם יש מקום לעשרת אלפים הטלוויזיה תצעק שהיו שמונים אלף ואם היו שמונים אלף יעגלו את זה כבר למאה אלף. אז זה הטענה האחת של השיח ברשת, אנחנו נראה אותה, אוקיי? המספרים, הם טוענים שהמחנה הנגדי משקר במספרים כי הוא רוצה להגדיל את הנראות שלו, את הנפח שלו ושוב אני מזכירה לכם, זה לא רלוונטי אם הם צודקים או טועים, ככה הם רואים את זה, זה המסר שהם מנסים להעביר לנו. החלק ה- השני שקשור למספרים, זה אם רצון השמאל, הם קוראים, אתם רואים, אני, אני קוראת לזה, אם רצון השמאל הוא להראות שדין הקלפיות הוא כדין הכיכרות, זאת אומרת, הימין הצליח לנייד, המחנה שהוא תומך ברפורמות הצליח לנייד. אנשים לקלפיות, וח... כמעט כשניים וחצי מיליון אנשים הלכו לקלפיות אה, בנובמבר, אז אנחנו נוציא את האנשים שלנו ל- לכיכרות. זאת אומרת, הכיכרות שווה לקלפיות. ובאים, בא המחנה שמתנגד לזה ואומר, אין דין הכיכרות כדין הקלפיות. אוקיי? זו הטענה. אה, ואם אתם חושבים שהכיכר מעניקה לכם מנדט בדומה לקלפי, אז אתם כמובן טועים. אה, וכמובן הם אומרים, אלה מצביעים על כך שגם אם הם ייקחו את 80, נגיד הם מסכימים עם המספרים שאותו מחנה הציג, אז הם אומרים, גם אם ניקח את 80 אלף המשתתפים, אוקיי, זה עדיין לא מגיע אפילו לאחוז חסימה של בחירות, כלומר כמה שהיה ברחובות, לא מגיע לאחוז חסימה של בחירות ששם הצביעו 2.5 מיליון אנשים. דרך אגב, וזו הערת שוליים, גם עכשיו סביב חוק דרעי, הטיעון של המחנה שתומך בדרי היה מה זה עשרה שופטים שהצביעו בעד הדחתו של דרעי מול 400, 450, אני חושבת 400 אלף מצביעים לש"ס. אז כל הזמן יש שיח של מספרים במטרה שתזכרו הכותרת הגדולה שלו לעשות דה-לגיטימציה. מחנה אחד רוצה לעשות דה לרפורמות בזה שהוא מוציא מספרים לרחובות והמחנה השני רוצה להראות ש... הוצאתם מספרים אבל זה מספרים קטנים, אז אין לכם לגיטימציה. זאת אומרת, אתם בכלל לא מתקרבים למספרים שלנו. אז אם אתם רוצים מאבק של מספרים מול מספרים, אתם הפסדתם בדיון הזה. החלק השני, שאני הולכת להראות לכם את הציוצים, אה, לא פחות מעניין, אה, זה שיח מאוד גדול ברשת, הוא השני בגודלו, אוקיי? אה, שעוסק אך ורק בתקשורת הרשמית של מדינת ישראל. ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, בראייתם, ושוב אני אומרת, זה לא בראייתי, אלא בראיית השיח ברשתות, הוא השופר של מחנה השמאל, וזה חלק אחד, זה טיעון אחד שאתם תראו אותו, אוקיי? הטיעון השני שיש סיקור לא הוגן. אז אחד שהם מייצגים את השמאל, הם שופר של השמאל. הטיעון השני, סיקור לא הוגן. יש שכועסים שהתקשורת מסקרת את ההפגנה ביום שבת, במוצאי שבת. אך לעולם לא סיקרה כך את הפגנות הימין. והמחמירים יותר ברשת, ואתם גם אותם תראו, כי אני אציג לכם, טוענים שזה לא הפגנה שהתקשורת מסקרת אותה. זאת אומרת, התקשורת כבר לא מסקרת הפגנות, אוקיי? אלא זה הפגנות שהתקשורת מובילה. הם אלה שיוצרים את ההפגנה, הם קוראים להפגנה, הם אפילו מראים את ההכנות להפגנה. ואתם רואים, בחלק השלישי של הפינה, של החלק של התקשורת, יש קריאה... עוד יותר של אותו מחנה להפסיק לטפות. זה מתכתב כמובן עם ההודעות של שר התקשורת החדש קראי, שיצא נגד ערוצי התקשורת ואמר שהוא לא הולך להוריד אף ערוץ, אבל הוא ייצר כזאת תחרות שהנפח של אותם ערוצים יקטן כמובן. אז המחנה, זה כמובן מגובה. המהלך שהוא עשה בטלוויזיה, שר התקשורת, לחלוטין מגובה בדעת קהל של אותו מחנה שקורא להפסיק לצפות באולפני... השמאל ולא לתת לגיטימציה ללוחמה הפסיכולוגית של המדיה המסורתית והם אפילו מכנים, המחמירים ביותר מכנים את הערוצי הטלוויזיה המסורתית מערך הנדסת תודעה משומן, אוקיי? אז הייתי אומרת לכם ששני מוקדי השיח הגדולים ביותר זה באמת ההתעסקות בלגיטימציה והדה-לגיטימציה של המספרים. החלק השני זה תפקיד התקשורת. האומנם? אה, כמה? האם היא באמת הפכה להיות שופר של מחנה מסוים? Uh, אנחנו רואים את זה גם עם, עם, עם בית המשפט שמתחילים להגיד שיש לו צד פוליטי וכדומה. אתם רואים איך, אנחנו, איך המחנות, פעם היו פה כמה מחנות ושבטים, עכשיו זה הולך ואפילו מתפלג לעוד שבטים. Uh, מה תפקידה של התקשורת? האם היא מניעה תהליכים? האם היא מסקרת? האם באמת יש תקשורת שהיא אובייקטיבית? הצד שתומך ברפורמות המשפט כמובן חושב שלא. יחד עם זה אנחנו נראה עוד שני נושאים קטנים יותר, שאני אראה לכם מהר איך הם נראו. אחד, נושא אחד שהצד, המחנה שתומך ברפורמה שם עליו הרבה מאוד דגש, זה הצביעות, הצביעות של המחנה שמתנגד מול מולם. כי הם, אתם תראו את זה לאורך הציוצים, מתי הם מבקשים, כשנוח להם, נגיד, הסכם הגז מול לבנון, כשהייתה קריאה להציג את זה בפני הממשלה, ללכת למשאל עם, לא הסכימו. אבל עכשיו, מי שעמד אז כראש הממשלה, והיום הוא עומד בראש האופוזיציה, דווקא קורא למשאל עם, אז על הסכמים מול מדינות אויב לא הולכים למשאל עם, בניגוד לעבר, אבל על פסיקות משפטיות ושינוי מערכת המשפט במדינת ישראל, לטענתם, הוא דורש משאל עם. מה זה הצביעות הזאת? אז אנחנו נראה גם את החלק של הצביעות, ואני אסיים לכם בסוף ככה בחוש הומור, איך הם מתייחסים למנהיג אותו... מנהיג האופוזיציה, אה, שנהדר, נהדר בכלל מההפגנה של האופוזיציה אה, לחקיקה, וקצת בחוש הומור איך הם מתייחסים אליו, עם זה אנחנו עושים, אני יכולה להגיד לכם שדווקא זה החלק, לפחות ב- ב- בכיוון שהוא גם היה נהדר, אז הכי פחות עסקו בזה. שני הנושאים הראשונים הם הגדולים ביותר, ואנחנו צוללים עכשיו. אז אנחנו, אני אראה לכם בהתחלה שתי קריקטורות שאני חושבת הרבה בגלל שתי הקריקטורות האלה שאני חושבת שהן ממסגרות בצורה מעולה את הכעס במחנה שתומך ברפורמות, אנחנו נצלול, נצלול לתוך השיח. אז מה אתם רואים בקריקטורה שמאחוריי לאלה שצופים, לאלה שמקשיבים אני אנסה לתמלל לכם את הקריקטורה. אז אנחנו רואים קריקטורה ורואים את בן גוריון ולידו בן גוריון גדול, וח, חלק אחד של הקריקטורה, והיועץ המשפטי הוא קטן. אוקיי? Okay, ב-48' ככה זה היה, זה היו המימדים. ראש ממשלה גדול, יועץ משפטי תפקידו היה קטן, וראש הממשלה אומר לו, תייעץ לי. Okay. בצד השני של הקריקטורה למעלה, זה אנחנו כבר מתגלגלים לשנת 67', התפקידים של היועץ המשפטי והתפקידים של רשת, רשת הממשלה גולדה מאיר, הם באותו גודל בקריקטורה. אוקיי? והיא אומרת לו, תייעץ לי, אבל הגודל של היועץ המשפטי, התפקיד, הגודל של התפקיד והגודל של התפקיד של ראש ממשלה מתחיל להיות שווה בשווה. בשנת 77', לפי האיורים של המחנה שתומך ברפורמה, קורה איזשהו מהפך, לא רק המהפך של הימין, אלא פתאום, בשנייה שהתחיל מהפך והימין הש... היא, 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 כלומר, נבחר בקלפיות, בתקופת בגין, אנחנו פתאום רואים בתמונה את בגין קטן יותר, ותפקידו של היועץ המשפטי הלך וגדל, ואתם רואים פה בגין קטן, היועץ המשפטי גדול, הוא אומר לו בשקט כזה, תייעץ, אוקיי? Okay? זה ב-77. ואז אנחנו עוברים ל-2017, בראייתם כנראה, של הגוש הזה, הדברים התחילו להידרדר באופן משמעותי מבחינה משפטית בשנת 2017, כשאנחנו רואים על כס המלוכה, המלך, הוא היועץ המשפטי. אנחנו בכלל לא רואים את ראש הממשלה ואת הממשלה והיועץ המשפטי אומר למעשה לכל נתיניו לממשלה ולראש הממשלה תצייתו. זאת אומרת מי תייעץ זה עבר לתציית והוא הפך להיות מהות הכל ליועץ המשפטי וזה דבר שמאוד מרגיז את המחנה הזה ולדעתם בגלל התהליכי שינוי האלה זה מצריך את הרפורמה הדרקונית שכרגע אנחנו רואים אותה. הוא קורא לקריקטורת האבולוציה של היועץ המשפטי. ופה אתם רואים את הדבר השני, מה הם למעשה רוצים לעשות בדיוק באותו הקשר. אז uh, אתם רואים פה את אברמוביץ' אומר לי, יונית באיזשהו חיוך, הוא uh, אומר לה, אומר זאת כך יונית, במקום הם רצו שיהיה, התקשורת רצתה שיהיה תם עידן, הרי בזמנו אברמוביץ' אמר שתם עידן נתניהו, אז המחנה הנגדי אומר, תם עידן אהרון. ברק שבראייתם אהרון ברק, הנשיא, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, אצלו התחיל למעשה אותם הידרדרות של מערכת, המפלצתיות הזאת של מערכת המשפט שהלכה וגדלה ותפקידה כל כך גדל ולמעשה אתם רואים את נתניהו מסיר את עידן אהרון ברק ומביא, מחזיר את עידן נתניהו אוקיי? Okay, אז אנחנו עכשיו, נתתי לכם את הרקע, הסברתי לכם קצת מתודולוגיה, הראיתי לכם את ה... באמת מסגרתי לכם את התופעות, ועכשיו נלך לקטע שאתם הכי אוהבים, הציוצים, הציוצים של המחנה שתומך ברפורמת המשפט ומתנגד, מזלזל, מקטין. כל מה שאמרתי לכם לא לעשות, הם עושים למה שקרה בהפגנות. של יום שבת, אין לי ספק שאנחנו גם נלווה את ההפגנות של שבת הזאת. אז בואו נתחיל עם המספרים, אמרתי לכם, מה הכי מעצבן אותם? שאנחנו המחנה שמתנגד, אני אומרת אנחנו כי אני אשלח למחנה הזה, כל הזמן מציב את המספרים של הרחובות של הכיכרות מול המספרים של הבוחרים של הקלפיות. זה היה כולו לפני חודשיים, הבחירות הדמוקרטיות במדינת ישראל, אז בשביל מה צריך את הכיכרות? אנחנו כל הזמן אומרים שמקבלים את תוצאות הבחירות ואז הולכים לכיכרות שזה מעיד שמשהו אנחנו לא מקבלים, נכון? למה הדיבור הכפול הזה? אז אתם רואים, אנחנו נתחיל עם גאיו, אולי אחד התומכים הגדולים ביותר, גם של מחנה הימין, גם של המחנה שתומך אה, 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 ברפורמות המשפט, והוא אומר, אתם רואים בצורה הכי פשוטה, אם במספרים עסקינן, אז יותר מתשעה וחצי מיליון אזרחים החליטו לא להגיע להפגנה. אז כל מספר שאתם תיתנו לי, שהוא פחות מתשעה מיליון בכיכרות, לא שווה לקלפיות. אתם רואים את הפרצוף המטורלל הזה, חשוב. אתם רואים, עכשיו עוד, אתם רואים פה כבר את יניב תורג'ומן. מה עושה יניב תורג'ומן? מפצל לנו את המסך, מראה לנו eh, בצד אחד, okay? אנחנו רואים את ההופעה של תסתכלו בצד שמאל של המסך שלכם, אולי זה ימין יהיה אצלכם על המסך, אבל אתם תזהו. הוא מראה את ההפגנה, הוא מראה את פארק הירקון, הופעה של נועה קירל, ולשם הגיעו 33,000 איש. עכשיו, אתם יודעים, בתמונה הזאת, בין אם נעשו במניפולציות או לא, היא נראית גדולה יותר מהתמונה של ההפגנות שהיו ביום שבת, שכביכול היו בהן 80,000 איש, נכון? והוא שואל, אתם אשכרה חושבים שאנחנו מטומטמים? זאת אומרת, אם היו 33,000 בהופעה ב- 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 של נועה קירל, ובבימה היו 80,000, והתמונה של ה-80,000 נראית קטנה יותר מהתמונה של ההופעה של קיר, אז הוא אומר, אתם לא תצליחו לעבוד, אנחנו לא קונים את המספרים שאתם מציגים לנו, אוקיי? Okay? ועל זה עונה נמרוד לב, הוא אומר, 4,000 נכנסים שם, בתוך הבימה. אבל מה אכפת לנו? שיגידו 100 מיליארד מצידנו. לימין יש 64 ולשמאל יש 46 מנדטים. עם מפלגות ערביות. ודגלי אש"ף הם 56, אוקיי? Okay? בכל מקרה זה פער עצום. לא להתערב, לא להתייחס, לא ליפול לפרובוקציות, לא להפגין, לא להתקרב להפגנות שלהם. מה כן? למשול. לתקן, לעשות, לא לבזבז רגע. הגיע זמן תיקון. אז למעשה מה לא משנה איזה מספרים הם יציגו לנו, אנחנו צריכים לגשת לעבודה ולעשות את מה שהבטחנו לבוחרים שלנו, כי רק... בזה נשפט, אוקיי? Okay? עכשיו ליל אומרת את הדברים הבאים, באותו כיוון, אנחנו עדיין דרך מסגרת המספרים. כאילו, מה המטרה שלכם? היא מדברת על המחנה שמתנגד, כמובן, והלך להפגנה. שנגיד, וואו, הם יצאו לרחובות בגשם, ואפילו חלקם התקררו. אז בואו נבטל את הבחירות וניתן להם לשלוט. לא יקרה. אז לא חבל על הזמן והבריאות שלכם? מיליונים יצאו בראשון בנובמבר להצביע בעד רפורמה במערכת המשפט. מי אתם, 50, 80,000, 100,000, שתבטלו אותנו, אוקיי? תשימו לב לטונים. ופה אני מביאה לכם את אהרון, את הרב אהרון דוב הלפרין, שתראו שאני לא מביאה לו, כלומר, במחנה, המחנה הזה הוא מאוד מגוון, ואני מביאה לכם עוד קול. השמאל בתדהמה, הוא אומר אהרון. בניגוד לעבר הימין, שריו ונבחרי הציבור שלו ממש לא מתרגשים. ממח... בעבר היו מתרגשים מהכיכרות, נכון? היו נותנים לזה המון המון התייחסות. בלפור וכדומה. אז הוא טוען שכבר לא מתרגשים ממחאות השמאל ותקשורתו, ואנחנו נחושים. זאת אומרת, הם חוזרים לשלב הביצוע, לא לשלב המחאה. נחושים לבצע את התחייבותם לבוחר. עכשיו אני עוברת לליאת כרמון, שאומרת את הדברים הבאים. הרעש התקשורתי... התמונות, הדיווחים, הציוצים, כל זאת ועוד הם חלק ממערך, אתם זוכרים מה אמרתי לכם, הנדסת תודעה משומן שנועד להטעות אנשים כאילו כל המדינה נגד הרפורמות. בפועל, כל מספר שלא יכתבו על כמה באו לא יגרד את אלפית האחוז מהסך הכולל של 64 מנדטים. זה הריגוש שנשאר להם לייצר תמונה שקרית אל מול המציאות, נקסט. ועכשיו אלון רונן כותב את הדברים הבאים: "השמאל הישראלי אין שום משמעות לרוב. יש עקרונות שאסור להם להיות תלויים ברוב. דמוקרטיה אינה שלטון הרוב". והוא כאילו, הוא, 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 הוא מקריא את הדברים אה, של איך השמאל, מהטענות של השמאל. הכמות לא משנה כשמדברים על ערכי, על ערכי יסוד. גם השמאל הישראלי, אתם חייבים להתייחס אלינו, הוצאנו 80 אלף איש לרחוב ביום גשום, אתם לא הצלחתם להוציא 80 אלף איש לרחוב, העם קובע, אוקיי? ואנחנו ממשיכים, ינון מגל, רבע מיליון עוקבים, אומר את הדברים הבאים. דמוקרטיה, אוקיי? מראה לכם את, ה- את השיח הזה. רבין שמבטיח, וזה פה, אני חושבת שאנחנו עברנו כבר לנושא הצביעות, אנחנו עוזבים את המספרים, לדעתי עברנו כרגע כבר לציוצים שמראים לנו את הצביעות בקרב אה, המחנה הנגדי, והוא אומר את הדברים הבאים. דמוקרטיה, רבין שמבטיח לא לדבר עם אש"ף ועושה את אוסלו. שרון שמבטיח דין נצרים כדין תל אביב ועושה את ההתנתקות. בנט שמבטיח לא לשבת עם רע"מ, מרצ והעבודה. ולא להכתיר את לפיד לראש הממשלה ועושה את כל זה, מה זה לא דמוקרטיה ביניכם? להבטיח לעשות רפורמות בבית המשפט ולעשות את זה, אוקיי? אז אתם רואים איך הם, 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 הם מזלזלים וצוחקים על המחנה, על הצביעות של המחנה הנגדי, ופה אתם רואים שוב את הדיבור על הצביעות. אז שנים שהימין מתמרמר על כך שבשמאל עשו דה-לגיטימציה. די- למח... למחאה של, אה, אופוזיציונית שההפגנות של עשרות אלפים נצבעו באופן שלילי בגלל כמה פרובוקציות אה, בשולח המחנה כשהתבטאויות חריפות אה, תויגו כהמרדה ושכל ביקורת טורפדה באמצעות שליפת קלף ההסתה והנה הוא עולה לשלטון ועושה בדיוק את זה ועל זה עונה לו חנוך גרינוולד את הדברים הבאים. שנים שנתיניהו אומר שוב ושוב שהתנגד לאמירה רבין בוגד. הוא, הוא מקבל בתגובות מבטים מזלזלים, אבל כשגן זורק החוצה את המילים מלחמת אחים, יאיר גולן קורא למרי אזרחי, ולפיד אומר שבן גביר מקרב אותנו לאינתיפאדה שלישית, הכל סבבה. לא יודע מה לומר לך, מרגיש לי בליגה אחרת. זאת אומרת, זה שוב מראה לכם את הצביעות. כשנתניהו ש... אומר, הוא כל הזמן מתנער מנושא רבין בוגד, כועסים עליו. אבל כשהמחנה כביכול שלנו מדבר על מרי אזרחי, על מרדות, אנחנו שומעים צרצרים, שקט, ועל זה מתמרמרים, הם כועסים על ההסתכלות ה... 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 הלא ה... שווה הזאתי אה, שמתקיימת. ופה תראו את עריכה אומר את הדברים הבאים, צפו. האנשים שסירבו לקיים, אתם רואים, אמרתי לכם, לקיים משאל עם, עם שמחויב בחוק יסוד. על הסכם עם מדינה זרה, ורמסו את האופוזיציה על בסיס יומי, דורשים משאל עם רגע אחרי ניצחון מוחץ בבחירות. אז שוב דגל הצביעות עולה לו, הדואליות הזאת מפריעה להם. אז הבאה בתור זאת עוד היה כריש חזני שאומר את הדברים הבאים. תגיעו חמישה או חמישים אלף, בכל מקרה יגידו, וזה שוב, אני מזכירה לכם, תחת הכותרת צביעות, יגידו שהכיכר מפוצצת. תהיו כולכם מאותו מגזר, בכל מקרה ידווחו על המדינה במחאה. אם שוטר חלילה ייגע בכם עקום, תקבלו שלושה ימים של רעיונות מפנקים בפריים טיים. אם כמה ישתוללו בקצה, יאמינו לכם שהם קומץ, ואתם בכלל ישראל היפה. אוקיי? אז יש איזשהו מרמור אמיתי בצד השני, שכשמסקרים הפגנות של ימין, זה נשמע אחד, כשמסקרים... Uh, הפגנות של, של השמאל, זה, זה נשמע אחרת, ואתם רואים כל הזמן הם מדגישים את הצביעות על, ה, על הפערים והדואליות הזאת. עכשיו שפי פז אומרת את הדברים הבאים, השמאל, כולל התקשורת, באמת חושב שאנחנו 64 מנדטים של סתומים שלא יודעים בשביל מה הצבענו, היא אומרת, כי אחד הטיעונים כביכול של המחנה פה, זה שמי שהלך להצביע לבנימין נתניהו או למחנה הימין, לא ידע למה הוא, הוא בטח לא ידע שהוא הולך להצביע על גזרות לוין, על הרפורמה במערכת המשפט, והיא כמצביעה אומרת, אתם באמת חושבים שלא ידעתי למה אני מצביעה? כמה מטומטמת אתם חושבים שאני? הניסיון של, של המחנה הנגדי להקטין את המחנה, הם בכלל לא ידעו, הם לא ידעו למה הם מצביעים, אף אחד לא אמר להם לפני הבחירות שזה הולך להיות הכותרת, היא לא מסכימה והיא כועסת על זה. עם זעקות השבר של השמאל, לא נובעת מדאגה, ואנחנו חוזרים לצביעות, לא נובעת מדאגה לדמוקרטיה, אלא מדאגה לגורל האריסט... האריסטוקרטיה המשפטית שמשלה כאן דה פקטו בעשרות השנים האחרונות, אומר עמיחי שיקלי. ואנחנו עוברים לגלית, גלית דיסטל אטרביאן, מי שהפכה להיות שרת ההסברה, אומרת את הדברים הבאים, ואיתה אנחנו נכנסים לשיח. על התקשורת. עכשיו אתם תראו איך הם פותחים אבארים, 1400 קמ"ש על התקשורת במדינת ישראל, ואני חושבת, מה אם לא, מה מתאים, הסרת ההסברה במדינת ישראל, הציוץ הראשון הוא שלה. להתגאות בכמות המפגינים אחרי שהתקשור... שהתש... שהתקשורת הקפידה לייחצן את האירוע, אז מה תפקיד התקשורת? לייחצן את האירוע בכל ערוצי הרדיו, הטלוויזיה והעיתונות הכתובה. בוקר עד ערב, משך שבוע שלם, זה כמו להתגאות שלקחת ריצה של 100 מטר כשנתנו לך 90 מטר פור על האחרים. הנה המשפט הכי שגור ששמעתי אחרי כל הפגנת ימין. איזה באסה? בכלל לא ידעתי שיש הפגנה. אז הפגנות ימין לא מסוכרות, הפגנות שמאל מסוכרות. טיעון ראשון, אוקיי? נגד התקשורת. טיעון שני של יהודה אה, ולד. כשמדובר, ואתם רואים, יש שני כותרות של עיתון ידיעות אחרונות, כיכר המחאה, והוא מראה גם את הכותרת שהייתה במחאת בלפור, אוקיי? כשמדובר בהפגנת ימין, לא תראו שערים כאלה, אבל כשזה השמאל, הוא משרת את האג'נדה, אז הם מגויסים. זה לא תקשורת, זה עיתון תעמולה של מפלגות השמאל. ושוב אני מזכירה לכם, מה שאני מקריאה לכם, זה, אני לא מסכימה עם הנרטיב. אני מקריאה לכם את הנרטיב על מנת שתכירו אותו. חלקכם אולי כבר מכירים אותו, אבל אתם שוב צריכים לזכור, הציוצים אינם, הם לא על דעת הדוברת כרגע. עצם העובדה שאני מביאה אותם זה לא מעיד על זה שאני מסכימה עם הנרטיב, עם האלה שלהם. חשוב לי אבל שתוכלו להתבונן עליהם ולהקשיב להם. יניב תורג'מן חוזר אלינו ואומר את הדברים הבאים: זו לא הפגנה שהתקשורת מסקרת אותה, זו הפגנה שהתקשורת הובילה אותה. אתם רואים, אתם רואים, 1,500 לייקים וכדומה. ושוב, אריאל אלחרר, הוא הדובר של עוצמה יהודית, אומר את הדברים הבאים, ההפגנה בחסות ערוצי 11, 12 ו-13. ומני אסייג, אולי מהדמויות הבולטות באמת של הימין ו- וכדומה, בן אדם שיש לו עשרות אלפי עוקבים, אומר את הדברים הבאים. Uh, מי שכפה עלינו בדרך נכלולית ראש ממשלה עם שישה מנדטים בממשלה צרה ומבהילה שתלויה בשמאל הקיצוני הסהרורי ובנציגי האחים המוסלמים לא באמת אמור להיבהל מכמה רפורמות ואמור לסתום לפחות ל-50 שנה הבאות ומפנה את זה כמובן לתקשורת. פה אתם רואים את, את מוטי טל, הוא שם קריקטורה מאחור, איזשהו מ״ם כזה מה, ב, בתוך הציוץ שלו, הוא מראה, הוא קורא תשקורת בשירות השמאל, רואים את הסימנים של ערוצי 13, 12 וכאן חדשות, כמובן, עם איסור לצפות בהם, והוא אומר את הדברים הבאים, התגייסות תשקורתית, שמאלנית, מוחלטת, של מעל לשבוע, בכל הפלטפורמות, עם עוצמה וכמות פרסום שהיה אמור לעלות מיליוני שקלים. שניתן למעשה בחינם, ומימון מסיבי של ארגוני שמאל וממשלות זרות. אז הנה גם הקונספירציה נכנסת. ומה קיבלנו? בקושי שליש מנדט, במקרה הטוב, פריבילגי, רעשני וקולני, שרובו המוחלט גם מתגורר, מתגורר בסביבות תל אביב. אוקיי? Okay? אז זה, ממשיכים על התקשורת. איילת לאש אומרת הדברים הבאים. התחלתי לשמוע יעל דן בגלי צה"ל, תענוג לשמוע את זעקות השבר והאימה והחלחלה, מרואיין אחרי מרואיין אחרי מרואיין, בלי אף רבע דעה אחרת. וזה מזכיר לי שמיד אחרי הרפורמה במערכת המשפט, צריך לעבור להפרטת גל"צ והד... והתאגיד. שימשיכו לצעוק ולהסית נגדי בשמחה, אבל לא מכיסי, אומרת איילת לאש. וכאן אני מחזירה לכם את, הערו, את הרב אהרון דוב הלפרין שאומר את הדברים הבאים בכ"ח בשבט תשנת, 14 בפברואר 1999, התקיימה עצרת המיליון של הציבור החרדי נגד בית המשפט העליון בשל ביטול כמה מהחלטות הכנסת. זו הייתה ההפגנה הגדולה בתולדות המדינה. אף שהמשטרה דיווחה שהשתתפו רק חצי מיליון. בערוץ החדשות המרכזי הוקדש לזה רק אייטם קצרצר בסוף המהדורה. על זה מלין אהרון דוב הלפרין. ועם זה אני עוברת לכם אחרי באמת ההתקפה חסרת הרסן על, מה, על התקשורת הרשמית, בין אם מוצדקת ובין אם לא, חומר למחשבה. כמובן אני אג, אג, אע, אסכם לכם, אתם תראו, אנחנו נסכם את הרצף ציוצים הזה. אז אתם זוכרים, היה לנו... את המספרים והלגיטימציה, היה לנו את הצביעות, הפנים שזה מתאים משאל עם, דורשים משאל עם, כשזה לא מתאים לא דורשים משאל עם, עברנו אחר כך לתפקידה של התקשורת, מסקרת, מניעה תהליכים, משקרת, שופר, אנחנו ככה הם רואים את זה, צריכים אבל להתייחס לזה, והדבר האחרון שאני אראה לכם ככה, קצת בשביל לשעשע אתכם, זה באמת היעדרותו של מנהיג האופוזיציה, יאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר, אז על זה גם היה הרבה מאוד חוש הומור. אני אסיים עם זה ואני אראה לכם קצת מהמטעמים שהיו ברשת. אז אתם רואים קריקטורה, הכיכר בעבימה ריקה, אוקיי? והוא עם האפודים ועם הדגל השחור מגיע לכיכר אחרי שכולם הלכו, והוא אומר, הגעתי. ועל זה אומר יותם זמרי את הדברים הבאים. אני מבין שבמלחמת האזרחים יאיר לפיד יוביל את המחנה שלו בקריאה אחריכם. כלומר, המקום הזה שהוא נמצא בפריז והמפגינים נמצאים בארץ, עידעדה הרבה כמובן אצל השופרות במחנה הנגדי, וככה זה נשמע. אני בכוונה נותנת לכם, אני חושבת שזה עם חוש הומור, זה משעשע. אני חושבת שחלקכם אולי אפילו יסכים, אם לא יחייך כשהוא יקרא את זה. וזה רשף שי, הוא לא שייך למחנה, אחד הכותבים המוכשרים ביותר של ארץ נהדרת, הוא לא שייך למחנה שתומך ברפורמות המשפט, אבל אתם רואים, אני חושבת שזה אולי אפילו הקריקטורה האחרונה, את רשף שי אומר את הדברים הבאים: לפיד, התבלבלתי בין מצב חירום למצב טיסה. אוקיי? אז זה על ההיעלמות של לפיד מהפגנות האופוזיציה. Uh, ופה אני, באמת הציוץ שמסכם לכם את הכל, פה אלדד יניב שכבר היה בשמאל והיה בימין ואני חושבת שהוא עובר את כל האולפנים ואת כל האידיאולוגיות האפשריות, הוא מסכם, הוא יסכם במקומי בשבילכם למה צריך, הוא מסביר לכם מה אתם צריכים להבין כבר מחנה יקר שלא תומך uh, ברפורמות של uh, בתי המשפט, זה לא סיכום שלי, זה סיכום שלו. נראה מה אתם חושבים על זה. האופוזיציה חייבת לקרוא את החדר ולדבר איתו. אחד, ברק וחיות הפכו מפלגה בעיני חצי, בח, החצי היותר גדול בעם. הצלת הדמוקרטיה מחייבת רפורמה. קודם כל מחייבת רפורמה, הוא לא אומר שהוא תומך ברפורמה של לוין, אבל הוא אומר איך שלא יהיה חייבים רפורמה. שתיים, אתם כבר לא מנהלים. זאת אומרת המחנה אה, שהיה המון שנים, אה, אה, מה שנקרא האופוזיציה, או בין אם אתם רוצים המחנה שתמך במערכת המשפט בצורתה הנוכחית, הוא אומר להם אתם כבר לא מנהלים את המדינה. הרשת, הרשתות החברתיות, בלעה לכם את השליטה בדעת הקהל, ועם זה אני מסכימה איתו. הפסדתם במשאל העם על הרפורמה, שזה הבחירות, וארבע, איומים לא יעבדו כי גדל פה דור חדש, בימין, שלא נרתע מאליטות. אולי אחד הדברים שנסדקו בצורה הגדולה ביותר זה הדימוי של מנהיגים היום ביני אנשים. דימוי. פעם אף אחד לא היה מעז לדבר ככה על נשיאת בית משפט עליון, על רמטכ"ל, על מפכ"ל. הפרות ה- 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 הקדושות הולכות ונשחטות. ומי שחושב שהוא יכול לבנות על זה שיהיו תחומים שיישארו מחוץ לזירה הפוליטית, אומר ילדעד יניב, גם פה אני מסכימה איתו, הכל נשחט, הכל פוליטי, והכל יעבור את השיח ברשתות החברתיות. אז עם זה למעשה, עם העצות של אלדד יניב, לא שלי, אני אסיים. אני חושבת שהוא סיכם אותם. אני, היה חשוב לי מאוד להשמיע לכם. אנחנו כמובן, אני אלווה מדי פעם גם את השיח בתוך מדינת ישראל. יכול להיות שאני אבחר... קהלים שונים בהתאם ל- להתנהלות האירועים ובאמת היכן שהתנהל השיח הער ביותר. הא, 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 תקש... אתם יודעים, איפה שאני חושבת לא עולה לערוצי הטלוויזיה הרשמיים, הדברים שאולי חלקכם או כולכם לא שומע. אני נמצאת ברשת, לכן התפקיד שלי זה להביא לכם את הקולות משמה. נכון שנתתי לכם מחנה אחד, ייתכן ואתם הייתם רוצים גם לשמוע איך זה נשמע בצד השני, אבל שוב, כמו שאני אומרת לכם, כיוון שאני נמצאת... במחנה שמתנגד, דווקא רציתי להביא לכם את אותו מחנה, לשמוע את האחר, את מה שאנחנו פחות מכירים. מקווה שהיה לכם מאוד מאוד מעניין, קצת מרגיז, קצת מעצבן, ועם זה אנחנו נסיים השבוע את הפינה של מעבר לרשת. אז אני מודה לכם מאוד, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה.